0: Trabalho, Conexão. Conexão. escritório, inovação. Inovação. inovação,
1: negócios. É ah, eu chamo de coworking. Fundadoras e fundadores de coworking, entusiastas da economia colaborativa e compartilhada deste meu Brasil, muito bem-vindos. Como vocês já estão cansados de ouvir, eu sou a Laura Gurgel e este, senhoras e senhores, é o último episódio da nossa primeira temporada desse podcast queridíssimo, o Eu Chamo de Coworking. E hoje a gente vai falar sobre Community Manager, aquela figura que ajuda o espaço a crescer, que ajuda as pessoas a se conectarem e que opera milagres dentro de uma comunidade. Ele mesmo, o Community Manager. E aí pergunto, será que é um gasto ou um investimento?
0: Eis a questão, minha gente Isso aí, sejam bem-vindos ao último episódio dessa temporada Passou rápido, né, Laura? Foi The Flash hein? 12 episódios, 12 conteúdos fresquinhos revistos de uma outra forma E claro, né, nossos comentários aí Pensando no momento atual Que era completamente diferente de quando aconteceu o encontro Então, gente, como vocês sabem Eu sou o João Estou muito feliz de ter vocês né, por aqui e espero ter mais cenários, mais eventos Para poder encontrar vocês em breve E muito mais conteúdo para compartilhar
1: Pois é, João Foi bem legal a gente ter esperado alguns meses Para lançar esse podcast Porque a gente teve tempo para pensar E para viver todas as adaptações Que 2020 exigiu da gente E olha, toda vez que acontece uma novidade Tudo que eu consigo pensar hoje em dia É 2020, né, amores?
0: Sim Pois é. Bom. <risos> Não sei se é mais novidade ou se é um pesadinho. Fazer...
1: Ah, eu já tô naquele momento, João, que se encontrarem alguma caixa fechada, num, sei lá, numa tumba no Egito, tudo que eu consigo pensar é, gente, espera mais um pouquinho e abre no ano que vem. Não é o melhor momento pra gente fazer isso agora. <risos> Mas... <risos> Sim. Então tá, <risos>
0: verdade isso. Vamos segurar, segura ó. 2020 tá acabando Faltam só 45 dias
1: Exato, o ano tá acabando Galera, dá pra esperar um pouquinho, entendeu? Mas né <risos> Vamos lá. Fazendo aqui uma breve retrospectiva dessa nossa temporada, a gente tentou sintetizar todos os principais assuntos que foram tratados lá no encontro em fevereiro, naquele momento em que a gente podia abraçar os nossos amigos, né? E que aglomerar era ok. E que a gente não precisava sair de máscara uhum. na rua. Uhum. E que o termo novo normal ainda não fazia a gente ter verdadeiros calafrios na espinha. Que foram tratados todos no encontro e que são fundamentais pro desenvolvimento de todos os espaços. Sejam eles mais formais, mais sejam eles mais descolados, maiores, menores, de todos os tamanhos e
0: formatos. É, isso aí. Então, se você chegou aqui, agora, nesse momento, não sabe o que está acontecendo, abre seu Spotify, abre seu agregador de áudio favorito e procura lá os episódios. A gente trouxe cases, falamos de mercado, de lucro, modelo de negócios. Meu, a gente trouxe muito assunto e assuntos que foram discutidos como painéis e, claro, conteúdos propostos por vocês nas nossas queridas desconferências. conferências Correto, Laura?
1: Correto. E quem é que toma conta dessa comunidade e faz ela acontecer de verdade? Sim, senhoras e senhores, o Community Manager, aquele santo que tá ali fazendo o povo se conectar. Então vamos ao episódio. E aí eu queria puxar o último tema, né? A gente falou agora sobre engajamento, sobre rituais, sobre que maneiras a gente pode fazer pra comunidade se manter ativa e viva. E aí a gente entra na questão que já foi levantada mais de uma vez. O Community Manager é um gasto ou o Community Manager é um investimento? Isso obviamente vai muito de um espaço para o outro. No meu caso, ele é um investimento porque é, é, é o que mantém a minha maior fonte de renda rodando. Mas e no caso de outros espaços que têm serviços diversos, como é que vocês fazem? Alguém, todo mundo aqui tem Community Manager no espaço ou não tem? Quem é o próprio Community Manager? Conta para nós.
2: Como eu já falei também, o Travessa 26 ele não é grande. São 10 estações de trabalho, com mais 10 abrindo agora e, e salas é, rotativas. Então, a comunidade ela é pequena, então é fácil de gerenciar. Mas o mais legal é que ela existe e ela meio que se autogerencia. Lógico, estou falando isso para pra minha realidade, para o tamanho do meu espaço. E, e é legal porque as pessoas interagem, elas se conhecem, elas se gostam ali. E eu sou meio que o Community Manager, porque eu estou diariamente lá dentro também, e a Andresa, que é a nossa gerente agora, ela está sendo instruída também para fazer esse trabalho de apresentar um novo membro para todo mundo ali, para que essa pessoa também se sinta em casa e possa se integrar imediatamente, já no primeiro dia. É essa é a ideia. Mas o que é legal? é Não é simplesmente colocar as pessoas ali e acreditar que elas vão interagir. Isso tem que ser estimulado. Né? Então é isso que a gente faz e a gente dá muito valor para isso. Tá, então, acredito que em espaços maiores, é, eu, eu acredito, inclusive, que não tem limite. de, de putz, Pode ser um espaço gigantesco, que nem esse aqui maravilhoso onde a gente está agora. Se vocês promoverem essa, esse estímulo para que as pessoas se conheçam e interajam, isso vai acontecer. E estar sempre de olho também em quais tipos de dificuldades a comunidade está tendo. Existiu recentemente um atrito lá, em, é, por causa de conversa na sala duas, três pessoas me trouxeram a queixa, eu sentei com todo mundo ali na maior boa, tomando um café, comendo uma bolachinha, e dei um toque, como quem não quer nada, para que a gente respeitasse um pouco melhor o silêncio na sala compartilhada. Dá certo, sabe? Você não precisa brigar, você não precisa dar advertência. É só bater um papo e se fazer entender, sabe?
3: Se você não tem um community manager, muito provavelmente você é o community manager. Então... Pensa, pensa é, pegando o gancho do que ela falou, que é bem correto, pensa no tempo que vocês passam para cuidar de picuinhas, assim, coisas que estão tirando o foco do negócio de vocês, que é atrair e encantar as pessoas para que elas permaneçam no espaço. sabe? O papel do dono do coworking ele tem que ser muito mais estratégia do que, do que lidar com essas situações. sabe? Então, eu entendo que um, um, um bom community manager ele vai fazer coisas que você, como dono do coworking, não consegue. Por exemplo, a honestidade das pessoas que estão lá. É muito muito mais difícil, pela posição que você ocupa, de alguém ser honesto com você do que com um community manager. Ele sente, a pessoa se sente à vontade sabendo que está falando com alguém que está ali para exclusivamente resolver seus problemas. Mais do que, do que talvez te, te julgar, mais do que talvez te podar. Então, as pessoas elas têm problemas, às vezes, de lidar com, com papéis de autoridade, do tipo, pô, mas se eu falar para o dono do coworking que, que eu não estou tô, não tô me sentindo bem acolhida aqui, o cara vai, vai querer fazer uma, uma outra coisa, e na, reali na realidade eu só queria ser tratado com um pouco mais de carinho. Então as pessoas têm dificuldade de falar com o dono do coworking para certas coisas, com o community manager não. Lá na DB é assim, tem a gestão de contas, então tem as pessoas gestoras e a galera não fala com elas. As pessoas falam comigo. É do tipo, eu tô com um problema muito sério aqui, eu tô pensando em sair da DB por causa disso. Eles não falam com os gestores, falam comigo. Por causa da confiança. Porque eu não estou na posição de autoridade para eles. Eu estou na posição de acolhimento e encantamento. Estou na posição de ajuda. Então, acho que isso facilita muito. Um community manager, ele ajuda a reduzir custos. Ele aumenta a retenção. Ele aumenta a atração também. Quando você tem um trabalho muito bem feito, você nota que esses... Números importantes eles crescem. Então eu sinto que vocês, donos de coworking, deveriam focar no seu negócio e deixar alguém cuidar das pessoas e do engajamento, do tratamento entre elas, da experiência que elas vão receber ali. Tá? É, é Bom, minha visão é essa.
2: Fazer uma pergunta assim: você, como mais do que num papel de community manager, Daí, olhando mais para a tua formação de rede, a tua opinião como pessoa é diferente do proprietário do espaço. Como que você age com isso? Como você pensa nisso? É,
3: na realidade, eu digo que eu sou eu sou além de função e além de crachá. Lá eu, eu o assovio, o chupucana e chuto bola ao mesmo tempo. Então, eu faço diversas coisas, tudo para encantar e manter as pessoas felizes no, na DB. Né? Então, eu trabalho até com cultura organizacional às vezes, recrutamento, eu faço muitas coisas, evento, tudo tudo isso nesse sentido. Mas a minha, minha obrigação como community manager é com as pessoas, é com a comunidade. Ela tem que ser acima... Do, do papel do dono. Inclusive, por isso que eu digo que as pessoas não procuram os donos, procuram o community manager. Porque eles sentem que é o acolhimento pessoal, é comigo. Entendeu? Então, eu já 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 fui várias vezes coisas, posicionamentos que eu não deveria. Por exemplo, eu recebo currículo que eu sei que eu não posso aproveitar por, por algumas questões assim de, de fit e tudo. O que, é que eu faço? Eu indico essas pessoas para outras vagas. Eu recoloco elas em outras empresas. Deveria fazer isso? Na teoria, não. Mas o compromisso de um community manager é com as pessoas. Então, eu já já disse para colaborador que vieram perguntar a minha opinião. Vai. Vai embora. Se essa oportunidade vai te deixar mais tempo com o teu filho pequeno, autista, porque você vai ficar aqui? entendeu Então... O compromisso do community é com pessoas. E é por isso que elas estão lá. Porque elas se sentem acolhidas e encantadas. Então, é, é isso. Eu sempre vou pelas pessoas.
1: É, eu acho que a, a figura do dono do que assusta muito. Por mais legal que a gente seja, a gente assusta muito. É, exemplo. O João já passou por isso, né? A gente, a gente resolveu junto, foi ótimo. E a última, a última coisa que a gente teve lá no clube foi é, os clientes falando, olha, tal pessoa aqui não dá por causa disso, disso, disso. A gente tem uma série de recomendações para te fazer. Muitos considerariam ofensivo. E vamos falar sobre isso. Então, a gente quer fazer uma reunião onde você esteja presente para ouvir as críticas. E a minha resposta para ela foi assim, não, façam a reunião. Porque se eu estiver lá, ninguém vai falar nada. As pessoas vão ficar com dó com medo, não vão querer falar, vão ficar pisando em ovos e às vezes elas vão falar uma coisa que não é o que elas estão pensando, com medo, eu vou entender errado, eu, a pessoa está querendo que eu pinte o teto, eu, eu lavo o chão e a coisa vai ficar esquisita. Então a torta de climão pode ser evitada assim também, façam uma reunião de condomínio com o community manager. Ele é o cara que ele, ele, ele as pessoas entendem que ele está para defender elas dentro do espaço. Né? Se, se ele tem essa visão também, lógico. E a gente, como dono de co a nossa função é acolher o coitado do community manager, que é o de internalidade ali, dali. tipo, cara, o que, que aconteceu? Como é que eu te ajudo? Que coisas estão sendo trazidas pelas pessoas? E resolver. A gente tem que resolver. A nossa função é execução. O community manager é o cara que acolhe. Então, acho que quando a gente tem a função dupla, é entender a hora de escolher um ou dois ou três residentes e deixa o cara fazer essas vezes, porque ele vai gostar, ele vai se sentir importante. se a gente não tem como contratar um community manager, muitas vezes. Vou ficar aí a sugestão também.
3: É o trabalho de campeões, né, que, que eu falei na palestra. tipo Você é. eleger pessoas que elas o perfil dela já é esse perfil. É uma pessoa que agrega, uma pessoa que ajuda. Ela já existe ali. Às vezes, você, você pode simplesmente empoderá-la e dizer, gente, tal coisa, fala com fulano, ele vai te dar uma, uma força ali. Então, às vezes, o community manager ele é, ele é também... É, ele é dividido entre outras pessoas quando você não, não tem mão, mão para fazer aquilo sem um papel oficial, né? Então usa os teus campeões, usa os teus promotores, usa as pessoas que que evangelizam e que acreditam no, no que você está fazendo ali. Existem, elas existem. Então é só mapeá-las e empoderá-las e recompensá-las. Quando tu fez aquela coisa de reconhecer a, a Lorene, Lorena? Lorena, a Rose tudo, tu estava fazendo aquela quarta etapa de engajamento que a gente conversou mais lá na frente. A pessoa se identificou, a pessoa consumiu, a pessoa engajou e você recompensou elas aqui na frente de todo mundo. Então, é, é esse o trabalho,
1: entendeu? Me sinto exposta, <risos> Me sinto exposta e foi inconsciente. Mas beleza.
3: Sim, mas é, mas foi um trabalho de, de comunidade ali. Então, tenho certeza que ela vai chegar em casa feliz por saber que você lembrou disso, que você teve o carinho, o cuidado. Então, pega essas pessoas campeãs e dá um carinho e um cuidado para elas. Empodera elas, dá autonomia para ver o que, é que elas são capazes de fazer. Isso aí resolve bastante
1: coisa. E pegando muito do, da fala da Nath também, o community manager não precisa estar de plantão lá o tempo todo. Você precisa que ele vá lá e interaja com as pessoas que seja uma duas vezes por semana, pelo menos para sentir o ambiente. É isso. É. é uma coisa que a gente faz muito no na Sor, a gente tem feito bastante é, é essa coisa assim de entender se a pessoa tem o perfil, porque eu acho que isso é fundamental, né? A pessoa pode simplesmente odiar fazer isso e não tem nada na Terra que vai fazer ela fazer isso, pelo menos gostando. E a gente entende que é sobre soft skills, né? que são aquelas que você tem que ensinar, as habilidades que você vai ensinando para essas pessoas. Que, que é, Quando me assim ah, como é que você faz para identificar um community manager? Essa é uma crença muito pessoal. Mas é aquela pessoa que trabalha o dia inteiro com pessoas e chega em casa e pensa, para que bar eu vou agora e com quem eu vou jantar? porque ela se recarrega com pessoas, ela passa o dia inteiro alucinada conversando com todo mundo e de noite, para ela relaxar, é continuar lidando com pessoas. Qual a pessoa é? Um, um quase community manager, é aquela pessoa que passa o dia inteiro com pessoas e no final ela só quer assistir Netflix e, por favor, que a noite demore muito para passar, porque eu preciso dormir. Eu acho que tem um pouco de você perceber isso. Existem pessoas super tímidas que falam para caramba e existem pessoas super extrovertidas que nunca dizem nada. E é entender esse tipo de coisa, porque coisas simples como você precisa falar bom dia, para as pessoas se ensina. É, é relativamente simples, né? Como gerir um aplicativo, usar um, uma plataforma, uma coisa nesse sentido, é muito simples. Mas a pessoa precisa ter uma aptidão para aquilo. Né? Eu te dou um exemplo um exemplo muito engraçado. O, o, antes da gente fundar Soul, eu, eu, como clube de negócios, fui a pessoa responsável pela implantação do Meet Hub, que é um hub de inovação da Cirela, para o para a área de construção civil, né, Construtec. E eu tava conversando com eles e a gente identificou pessoas. Isso também é uma coisa importante para se observar quando você vai contratar o seu community manager. Qual é o perfil das pessoas da sua comunidade. A gente entendeu que era um público super masculino, eram uns empreendedores um, um pouco mais velhos, no sentido de, não era uma molecada, então eram pessoas ali com seus 35, 40 anos, já pessoas mais maduras. E, muito provavelmente, pessoas que não responderiam ou não, eventualmente, não dariam o respeito ah, uma, foi uma percepção que a gente teve, tá? a gente sem, sem qualquer juízo de valor aí. A uma mulher jovem ou alguém muito engessado. Então a gente colocou, sem, sem maldade, a minha mãe. Porque a lógica foi, eu preciso de uma mulher mais velha que tenha capacidade de, de lidar com pessoas. A gente, ela teve dois filhos e a gente está vivo até hoje. E somos exatos opostos um do outro. Não sei como é que a gente sobreviveu, mas deve ser uma boa community manager. E a gente colocou ela para fazer esse contraponto. Ou seja, se você não vai me respeitar porque eu sou do setor, ou porque eu sou um diretor ou alguém, você vai me respeitar porque eu tenho a figura da mãe. E funcionou. Super funcionou. Isso é uma coisa. Agora, se eu coloco alguém, por exemplo, com um perfil mais sério, ou uma pessoa, de repente, mais madura, num coworking, onde o público é, é, é molecada, molecada molecada assim o cara acabou de se formar e ele está alucinado talvez seja um problema que aquela pessoa não acompanha não é não é porque eles não vão respeitar aquela pessoa não consegue acompanhar a velocidade daquela comunidade então precisa ser alguém mais mais pilhado e aí entender isso e aí por exemplo virar para minha mãe maravilhosa alguém está gravando para mostrar para ela depois ela fica super feliz ensinar para ela como é que ela mexe numa plataforma, ensinar para ela que ela precisa se preocupar se tem café, se não tem, como ela recebe as pessoas, é muito mais fácil do que ensinar para ela como ela faz para as pessoas não se matarem. Para mim, a, a pra minha lógica é um pouco essa. Eu não sei como as outras pessoas que operam com community managers e comunidades fazem, mas para a gente tem funcionado muito bem assim. Então, a gente pega essa pessoa, capacita, ensina como funciona, a base de comunidade, o que, que é legal, o que, que não é legal, o que, que precisa, e vai daí. Isso traz um retorno bem grande. assim A comunidade começa a se engajar mais. Porque o community manager é o cara que vai comunicar a sua cultura para as pessoas. Então tem que ser alguém que está muito alinhado com o que você vai fazer e que tem um perfil adequado para aquela comunidade.
0: Então, minha gente, acabamos de escutar mais esse conteúdo, esse conteúdo que encerra a nossa primeira temporada do Workshop de Coworking. E eu concluo aqui que assim. Tudo é muito importante para ter um espaço funcionando. Tudo que a gente falou por aqui. Não só o tema de hoje. O tema de hoje, ele traz vida ao espaço. Essa é a minha opinião. Um command manager, é a ele alma. traz alma, ele traz vida. É ele que vai conduzir o dia a dia do seu espaço. Seja você, seja uma outra pessoa. Não é de ser importância. Mas nenhum dos assuntos que a gente falou aqui é menos importante. Então, o que que, o que, que teve aqui, lá? O que que a gente trouxe aqui pro pessoal, né? Legal a gente fazer esse esse apanhado nesse último episódio, finalizar, assim, essa esse conteúdo especial.
1: Hum, olha, a gente falou, acho que de tudo um pouco, João. foi Eu acho que foi, foi um, pelo menos para mim, foi uma aula, assim, de de working em todos os sentidos. A, relembrar essas falas do encontro foram maravilhosas. Lembrando que a gente falou aqui, a gente falou sobre o case do WeWork, que o Anderson apresentou, inclusive foi o nosso primeiro episódio. Uhum. A gente falou sobre comunidades, teve vários insights aqui, a gente falou sobre gestão, a gente falou sobre marketing, falamos sobre é, a questão, principalmente a questão de inclusão, surgiu bastante, esse tema foi muito Falando legal. Falamos de arquitetura, falamos sobre, falamos sobre arquitetura, falamos sobre boas práticas, ai que mais, nossa, foi tanta coisa, foi é <risos> muito
0: então... bom. Eu acho que é assim, bom. essa primeira temporada, ela marca uh, o dia a dia do espaço, né? Todos os assuntos que fazem o espaço rodar. Né? Essa é a minha visão. Essa foi a forma que a gente abordou também os conteúdos, né? Então a gente trouxe uh, problemas de, né? Questões de abertura, a gente trouxe questões do dia a dia, a gente trouxe como a gente trouxe planejamento do espaço como um todo, falando sobre arquitetura. Então, é, acho que essa primeira temporada, ela reflete bem Uh, esse momento aí de você estar tá planejando, você tá estudando, abrir um espaço. Então, se você não sabe de nada, as, ouve a, a primeira temporada que de alguma coisa você vai aprender no final. Isso eu tenho certeza.
1: É, o que eu, uma coisa que me chamou muito a atenção é em todos os episódios, eu acho que pelo menos a gente pode ter não falado exatamente com essas palavras, mas a gente pelo menos arranhou superfície aí, é sobre equilíbrio, né? Eu acho que a gente falou sobre a importância de espaços que atendam bem as pessoas e ao mesmo tempo que sejam muito funcionais. Tem aí um equilíbrio. A gente falou sobre o, a nossa eterna luta aí de Clark Kent, super-homem, uhum. né? É, como dono de co-working, donos e fundadores. Muitas vezes o fundador é o community manager muitas vezes o community manager ele é o braço direito esquerdo e as duas pernas do fundador. É, a gente falou sobre, sobre muitos assuntos e, e sempre é muito sobre como a gente dosa as coisas né esse equilíbrio que é super importante, e que nem sempre a gente consegue atingir de uma maneira muito fácil. E aí é que entra o grande ponto, né? Saber sobre coworking, não importa se você é um fundador, não importa se você é um entusiasta, não importa se você é um frequentador de co-working. Saber sobre coworking, entender as minúcias de como essas coisas funcionam de fato faz com que você, como fundador, consiga melhorar aí, é, todos os seus serviços, consiga melhorar as condições do seu espaço. Você, como colaborador, funcionário, enfim, é, consegue entender melhor um pouco das dores do fundador, mas consegue entender melhor esse universo no qual você está inserido. Você, como entusiasta, aprende muito mais, obviamente. E você, como coworker consegue entender, coworker worker aí, usuário, né? Você consegue entender o que é que, passa nesse espaço, né? Quais são as, as hum, nossas hum. dores? É, é entender o outro lado Sim. da mesa. Eu acho que é super importante. É. É, inclusive, João, uma anedota hum. aí para o nosso episódio Vai. de hoje? Né? Anedotas, na é mesa. Eu estava, eu não lembro, não lembro exatamente o contexto da conversa, estava conversando com um amigos sobre cor, uhum. né? Sobre como funciona essa essa a coisa a da monetização, né? da elaboração Imagina. do preço. Quase nunca, quase nunca. É um negócio incrível assim. É, sobre a monetização, sobre precificação, principalmente, que eu acho que até é, é um calcanhar de Aquiles de muitos espaços. Meu aqui por muito tempo foi um problema. E, e aí falou, ah, mas coworking você só tem que dividir a Sim. casa. Então o dinheiro que entra é o, né? você é vai tirar um pouquinho para manutenção e você tem um grande lucro. E aí eu falei, não, não, não acho que você não está entendendo. Não é bem não, assim. Não. Quando você abre um coworking, não é só abrir a porta para você estar tá aqui. Eu abro a porta, eu já tive que contratar a internet, já tive que fazer limpeza, luz, água, gás, uma série de coisas, as condições do espaço, tudo já tá ali pra você então na verdade o meu custo não é só abrir a porta e, e aí foi engraçado porque a cara dele, a hora que eu falei isso pra ele foi, sabe quando você vê a pessoa, a pessoa acendendo uma luz assim na cabeça dela, eu vou, tipo nossa
0: Uou. meu
1: Deus, eu não tinha pensado nisso e foi muito muito louco porque o comportamento dele dentro do espaço mudou, ele, ele frequenta bastante aqui. o que foi super legal porque percebi o cara muito mais colaborativo e tomando muito mais cuidado com as coisas aqui dentro. E, e eu comecei a perceber que a vibe uhum. foi diferente. Então, se você quer... É, que aproveitar aí um jeito legal de, de trazer mais conhecimento para sua comunidade é mostrar o podcast para ele inclusive
0: com certeza DR. eu acho que são conteúdos que a gente produz de founder para founder mas eles não são só de founder para founder né Laura eles são conteúdos para todo mundo então é legal a gente conseguir mostrar esse lado de uma forma uh, não é não não técnica mas de uma forma aberta de uma forma leve, é leve franca né esse conteúdo transparente que a gente gosta de produzir é, então, eu já sentei com alguns clientes né, de diferentes formas para apresentar para eles qual era o real benefício do coworking além de só valor. e quando você consegue mostrar isso, para o seu cliente, para o seu coworker, as coisas mudam. Ele passa a comprar a ideia muito mais, muito mais do que antes. Ah, às vezes ele entrou no espaço simplesmente por causa de custo. Tinha um espaço lá que ele tava, tinha um custo alto, só para diminuir valores. Que é o, é o, é o momento atual, né? Está todo mundo querendo cortar valor, tá todo mundo precisando cortar custos, despesas. E aí você vem o, o coworking como uma opção de, de solução. Só que aí quando você senta para conversar, começar a propor soluções, começa a propor espaços e tudo mais, eles entendem entendem que eles vão ganhar muito mais sendo aqui dentro. Eles vão ganhar flexibilidade, eles vão ganhar escalabilidade, eles vão ganhar uma rede de networking muito maior.
1: Muitas coisas, cara. Muitas coisas. E, e é, eu, eu gosto muito quando a gente compartilha esse tipo de coisa com, com quem está com a gente, em vários sentidos. Presencialmente, virtualmente. No, no caso da nossa comunidade de fundadores de coworking, que é muito legal de ver espaços com personalidades diferentes, com decorações diferentes, com estilos, vocações, enfim. Uma série de coisas diferentes. É, o que eu mais gosto é, é a maneira co-working de fazer, uhum. sabe? É muito, é muito colaborativo. Isso, isso é uma coisa que eu acho que é a coisa que mais me comove dentro dessa comunidade. E é o que mais me move também dentro dessa comunidade. Mais vontade de fazer as coisas, mais vontade de, de botar as coisas pra frente, de ajudar a comunidade a crescer. É o tanto que essa comunidade se ajuda, é muito bacana, muito bacana mesmo e quando a gente coloca os nossos residentes, nossos clientes, co-workers pra fazer isso junto com a gente, é, a gente vê a rede crescer e a gente vê a rede crescer de um jeito Não muito é, legal.
0: Essa é a melhor parte eu acho, é quando a gente vê a rede crescer e tem, tem um lado entre aspas, ruim aí dessa, de ver a rede crescer, é quando o cliente tem que sair do espaço porque ele cresceu demais, é, eu acho isso muito legal, é um são, é, eu acho que isso mostra um case de sucesso do seu espaço, né, que seu... seu o coworking conseguiu ajudar o seu cliente a crescer, mas sempre tem aquela dorzinha de coração, né? Porque a gente acaba se apegando às pessoas.
1: Ah, eu adoto, João. Eu adoto, uhum. é horrível. É, é um negócio assim, é, a maioria dos nossos clientes viram grandes Sim, amigos. É, pelo menos no meu caso, assim, eu acho que fui muito feliz. Em toda a minha jornada, é, viraram amigos, viraram pessoas com quem eu troco ideias, com quem eu troco informações, contatos, indicações, uma série de coisas. E, e eu lembro do primeiro residente nosso que foi embora Sim. tava lembrando disso inclusive esses dias eram, são, eram quatro rapazes e quando chegaram eram dois e quando eles estavam saindo eles eram Sim. nove uhum. e eles queriam uma sala só deles acho que é, tem muito de você querer crescer e querer crescer aí de uma maneira mais coerente Sim. e eles não queriam contar pra gente que eles iam embora então dava pra ver é, uma agonia nos olhos deles sem, e a gente não tava entendendo bem o uhum. que, que era e quando eles vieram me contar, eles me chamaram de canto, falou, Laura, a gente quer tomar um café, vamos ali e tal. E, e, e para mim foi muito muito engraçado, porque a minha reação na hora, eu, eu imaginei que fosse alguma coisa mesmo nesse sentido, Tava eu estava muito preocupada com eles quererem ir embora, porque eles não gostavam mais do espaço, ou que coisa nesse sentido. E aí eles falaram pra gente, falou, oh, a gente, "Ó, a gente... A gente vai embora, pegou um escritório pra gente, a gente tá saindo, porque a gente precisa de uma sala, a gente não tem salas compartilhadas, não tem salas privativas aqui, a gente precisa de uma sala privativa. É, e a nossa, a nossa equipe tá crescendo. Então, não fica chateada, você sempre atendeu a gente super bem, você pode contar com a gente porque a gente quiser. E aí eu lembro que a minha reação na hora foi, foi muito... Assim, foi sem querer, mas foi... Eu olhei bem pra cara deles e falei, cara, por que, que vocês não me avisaram que eu ajudava vocês a achar outro espaço maior?
0: <risos> foi meio...
1: Tipo, cara, era só você ter falado, pois sabe? É, Isso é tão mais fácil para vocês. Sim, pra é, você.
0: eu tenho feito mas, muito é, disso, é, né? Sempre que o cliente vem me é, fala, né eu preciso crescer ele fala, beleza vamos vamos avaliar as situações vamos, vamos avaliar os cenários Bom, para crescer aqui dentro, o que eu sei o que eu preciso fazer, o que eu posso fazer para te atender, ou não? Não, aqui dentro já não é mais o um cenário. Então vamos para fora. Qual é o espaço que eu posso oferecer? É né? isso. A gente, a gente tem contatos, né, Laura? A gente tem uma rede muito grande. Então a gente tem que usar. E essa outra, rede. né?
1: A gente nunca vai colocar um amigo em furada. Então você não vai indicar um coworking ruim para seu amigo ou um escritório ruim. Você quer que ele cresça mais? É, eles, eu acho que eles têm muito medo nesse sentido, Exatamente. sabe?
0: Então, minha gente, eu acho que chegamos ao fim do, do primeiro episódio, o fim do... do primeiro. Oh, tá difícil, hein?
1: Ai, saudade, é, saudade, de saudade. do primeiro chegamos episódio, Chegamos ao fim do né, último
0: episódio filho? da primeira temporada <risos> de Oxe, de cor, né? Não esqueça de nos contatar o... Mandar seus comentários, mandar suas opiniões, falar se gostou, se não gostou, sugestões, né, temos uma nova temporada pela frente, então chama a gente no Insta, chama a gente por e-mail, né, a gente tem nosso querido e-mail hello.soworkingbr.com, ou chama a gente no WhatsApp também, a gente tá em todos os grupos de coworking, né, que não são poucos, mas estamos por lá. Presentes queremos ouvi-los sempre.
1: Sempre, sempre, sempre. Falem com a gente. A gente gosta muito disso. Né? É, eu, eu tô naquela, naquela pegada, viu, João? Se você quiser empreender, divirta-se, se for compartilhar, me chame. Eu tô nesse, nesse momento aí. Boa fala, <risos>
0: boa fala essa. Muito Não bom. é?
1: Bom, pessoal, eu, agora é minha vez de me despedir desse não. podcast. Ah, tudo bem, tudo bem. Vou, vou ficar legal. Por quê? Porque eu quero agradecer a presença de todos vocês aqui e dizer dizer para todos vocês que a segunda temporada do nosso podcast está confirmadíssima até porque temos conteúdos incríveis para continuar Isso. compartilhando e ela volta no começo de 2021. Até lá. Continua acompanhando as nossas redes, as nossas lives, principalmente as nossas DRs maravilhosas e os grupos, tanto do Telegram, quanto do WhatsApp. E se você quiser participar aqui com a gente na próxima temporada ou apoiar esse projeto, ajuda a gente, beleza? Como o João já disse eu vou reforçar, hello arroba ou então pelos nossos do WhatsApp, LinkedIn, Instagram, enfim todas as redes sociais possíveis, exceto TikTok que eu não, não. ainda. não. é? Pelo amor de Deus, chega de redes chega de redes, já tá bom, é, essas redes tá bom
0: agora se for rede de comunidade nossa aí pode ter mais.
1: Ah, eu quero é mais, eu quero é mais. Só vamos. É. <risos> Bom, vou parando a minha colaboração deste ano por aqui. Eu quero ver aí todo mundo se recuperando bem desse momento pandêmico aí, todo mundo levando seus co para pra frente, pra cima, pros lados expandindo sempre e contando com a gente pra gente poder fazer aí um mercado muito melhor um mercado muito maior e um mercado que atenda mais pessoas. Muito obrigada novamente, um grande beijo e até 2021, pessoal.
0: É isso aí, minha gente. Valeu por tudo até o próximo episódio em 2021. Beijos, tchau, tchau.
3: O Eu Chamo de Coworking é uma produção Soul Working e Tum Parts. Se você também quer ter um podcast para chamar de seu, acesse
2: tumparts.com.br e vem conversar com a gente.